0: Il se mit à leur parler par énigme. Un homme plante une vigne. Il l'entoure d'une clôture, creuse une cuve sous le pressoir et construit une tour. Puis, il confie la vigne à des métayers et part en voyage. L'heure venue, il envoie un serviteur aux métayers pour qu'il lui remette sa part des fruits de la vigne. Mais eux s'emparent de lui. Le roue de coups et le renvoie les mains vides. Il leur envoie un autre serviteur. Celui-là, il le frappe à la tête et l'outrage. Il en envoie encore un autre qu'il tue. Et encore d'autres qu'il roue de coups ou tue. Il ne reste que son fils, son aimé. Il le leur envoie en dernier, se disant Mon fils, au moins, ils le respecteront. Mais les bétayers se disent Celui-là l'héritier, allons, tuons-le et à nous l'héritage. Il s'empare de lui, le tue et jette son corps hors de la vigne. Que va faire le maître de la vigne Il viendra en personne, il tuera les métayers et il confiera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cela dans l'écriture « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, elle est admirable à nos yeux. » Ils cherchèrent à se saisir de lui, car ils avaient compris que l'histoire les visait, mais ils craignaient la foule, alors ils le laissèrent et partirent. Ils lui envoyèrent, pour le prendre au piège de ses paroles, un groupe de séparés et de partisans d'Hérode arriver devant lui et lui dire « Maître, nous savons que tu es sincère et que personne ne t'influence. Tu ne t'arrêtes pas aux opinions des hommes, mais tu enseignes en vérité la voie de Dieu. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Lui, qui savait leur hypocrisie, leur dit « Pourquoi cherchez-vous à me piéger « Apportez-moi une pièce de un denier que je vois. » On la lui apporta. « De qui est-ce l'image » demanda-t-il. « Et le nom ?»« De César !»« Ce qui est à l'image de César, rendez-le à César et à Dieu, ce qui est à l'image de Dieu. » Ils en restèrent bouche bée. à lui des Sadducéens qui déclaraient impossible que les morts se relèvent. Ils lui posèrent cette question. Maître, Moïse a écrit pour nous. Si un homme meurt en laissant derrière lui une femme mais pas d'enfant, que son frère prenne la femme et donne une descendance à son frère. Or, voici sept frères. Le premier prend femme et meurt sans laisser de descendance. Le second reprend la femme et meurt sans laisser de descendance. Le troisième de même. Aucun des sept ne laisse de descendance. Après eux tous, la femme meurt à son tour. Elle a été la femme des sept. Quand ils se relèveront, de qui sera-t-elle la femme ?« Je crains, répondit Jésus, que vous ne soyez dans l'erreur. » Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. D'abord, on ne se relève pas d'entre les morts pour épouser ou pour être épousé, mais pour être comme les anges. Quant au fait que les morts puissent se relever, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au moment du buisson ardent, ce que Dieu lui a dit ?« Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. » Décidément, vous êtes dans l'erreur. Un lettré s'approcha. Il avait entendu la discussion et la réponse habile de Jésus. Il lui posa la question. Quel est le plus grand des commandements Jésus répondit. Le premier est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Tu as fort bien parlé, maître, dit le lettré. Il est le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. Et l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, cela importe plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Devant tant de sagacité, Jésus dit « Hum, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser de questions. Il enseignait dans le temple. Ainsi, les lettrés disent que le Christ doit être fils de David. Mais David, inspiré par le souffle saint, dit lui-même « le Seigneur dit à mon Seigneur « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai placé mes ennemis sous tes pieds. » David lui-même appelle le Christ Seigneur. « Comment serait-il le fils de David ?» La foule, nombreuse, l'écoutait avec plaisir. « Ouvrez les yeux » enseignait-il encore. « Méfiez-vous des lettrés qui aiment se pavaner dans leurs robes, faire de grands saluts en public Tenir les premiers rangs à la synagogue et les places d'honneur dans les banquets, dévorer le bien des veuves et prier longuement en se faisant remarquer, leur condamnation sera terrible. Assis devant la salle du trésor, il observait les gens qui jetaient des pièces de bronze dans les troncs. Les riches étaient nombreux et en jetaient beaucoup. Une veuve pauvre s'approcha et jeta deux leptes qui sont les plus petites pièces en usage. Jésus appela ses disciples et leur dit « En réalité, cette pauvre veuve a jeté plus que tous les autres dans la salle du trésor. Parce que eux jetaient leur superflu, tandis qu'elle, dans son dénuement, a jeté tout ce qu'elle possédait, toutes ses ressources. »